0: Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao quarto episódio de Aprendendo D&D. Eu sou o André Carvalho, o um mestre de jogo, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre as classes de Dungeons Dragons. Por que, que eu preciso de uma classe para ser um aventureiro, o que, que eles comem, onde eles vivem, Vamos discutir aqui um pouquinho sobre as 12 classes que existem no livro do jogador. E se o podcast ficar muito longo, a gente né, corta para parte 1 e parte 2, que eu consigo explicar um pouquinho de cada classe e por que, que elas existem, por que, que elas são tão marcantes nesse universo de Dungeons Dragons. Então, fica aí que vai ser um bate-papo legal. Muito bem, André, você já explicou o que são as raças né, de D&D e por que eu preciso ter uma raça para poder jogar esse jogo de fantasia medieval. E agora eu preciso saber por que raios eu preciso escolher uma classe. Pô, se eu já tenho já uma raça e eu já construí um personagem baseado nessa raça e por que, que ele é um aventureiro, por que, que eu preciso de uma classe? Né? O que, que a classe me dá para eu conseguir jogar bem? A classe em si, ela é um apanhado de habilidades que você vai colocar no seu personagem, mostrando no que, que ele se embasou durante a sua vida de aventureiro e no que, que ele quer construir em sua vida de aventureiro, para ele se especializar. E, e isso varia de várias classes, né? Eu disse aqui que no livro do jogador você pode até ver um resumo dessas classes na página 45, do livro do jogador né, oficial da Galápagos Jogos. E nessa página em si, ele dá meio que o um resumão do que, que cada classe faz, do que, quais são as especialidades deles. Né? E aí você pega a sua raça, né, a, aquela raça que você escolheu e, e as habilidades inatas que ela possui, e agora com a classe você vai desenvolver esse personagem para ele ser especializado em um tipo de combate, em um tipo de utilidade em exploração, seja em convívio social, seja em batalhas. Então cada classe ele vai te dar um apanhado de habilidades que você vai ganhando no decorrer do tempo. E se você já jogou videogame, se você já está já familiarizado com o universo de RPG em que você luta contra monstros, itens de mistérios, e convence pessoas a fazer aquilo que você quer, você vai ganhando pontos de experiência e você vai subindo de nível. E são essas as classes que te dão esses níveis, né? Então, quanto mais forte você é em uma classe, mais níveis você tem naquela classe. E em Dungeons Dragons a gente trabalha com 20 níveis, né? então cada classe vai ter um nível 1 ao 20 e dependendo de qual nível você esteja, você tem uma certa gama de habilidades que aquela classe te dá. Então, por exemplo, um mago level 5, ele é com certeza mais fraco que um mago level 15. Um mago level 15 já mostra que ele tem muito mais experiência em batalha, muito mais experiência em exploração, ele tem mais magias, ele tem mais habilidades. Então, no decorrer do tempo da sua campanha, você pode ir evoluindo o seu personagem de acordo com os níveis que ele ganha. E quanto mais monstros ele conseguir matar, e quanto mais mistérios ele conseguir resolver na campanha que o seu mestre te passar, ele vai ganhando mais pontos de experiência e vai subindo mais níveis. É bem simples, bem tranquilo e no próprio Dungeons Dragons 5 edição, ele te dá uma progressão bem facilitada de como você pode progredir com essa classe. Então sempre em cada subida de nível, você vai ver no, no livro do jogador, né, na classe que você escolher, que é, é, em cada nível vai ter uma gama de habilidades que você vai ganhar. E aí você lê direitinho que tipo de habilidade é aquela. E você depois conversa com o seu mestre. Como que você ganha aquela habilidade, né? Como que isso envolve durante o gameplay. E aí você pode estar tá se perguntando. Se eu fizer um mago e um outro amigo meu que vai jogar comigo também escolheu o um mago. Então vai ficar muito repetitivo? Como, como assim? Vai, vai ter dois magos a gente vai ficar se estapeando para ver quem tem as mesmas magias? Não exatamente. Você pode utilizar as subclasses que existem em Dungeons Dragons. Né? Cada classe tem uma subclasse que você pode pegar dependendo do nível que você estiver. Né? Geralmente é no nível 3 que você escolhe uma subclasse, mas tem outras classes que você escolhe mais cedo, no level 1 ou level 2. E dependendo dessa subclasse, você vai ganhar também um tipo diferente de especialização. Por exemplo, na classe do bardo existem dois tipos de subclasses: que uma é mais focada para magia, para você ter mais conhecimento, ter mais magias, ter mais experiências, enquanto que a outra subclasse ela é mais focada em combate, né? de ser um bardo mais combativo. Combate de mais corpo a corpo. Então, se você fizer um bardo junto com um amigo seu que também escolheu bardo, vocês podem utilizar subclasses diferentes e aprender coisas diferentes mesmo tendo a mesma classe. E isso é bem interessante, tem outros suplementos de D&D, né? outros livros que dão mais subclasses para cada uma dessas classes. E você vai se especializando e vai fazendo outras coisas, ou vai pegando outros caminhos que sejam interessantes para o seu personagem. E também tem o lance da multiclasse, que você pode simplesmente puxar um nível de outra classe e você ter duas classes, isso é possível. Você pode, por exemplo, ser um bárbaro que puxa um levelzinho lá de, de guerreiro ou um level de guardião e você vai ganhando habilidades daquelas duas classes. Isso não quer dizer que você vire a melhor coisa no mundo das duas classes, porque você já não está mais evoluindo verticalmente, você está evoluindo horizontalmente no jogo. Você está ganhando mais habilidades, mas são habilidades é, de um nível mais baixo. Né? Então, se você é um bárbaro multiclasse, tenha certeza que você não vai ser tão forte, tão poderoso quanto um bárbaro que nunca fez multiclasse, mas você vai ter muito mais habilidades e você vai ter uma gama de opções um pouco mais variada. Então, conversa com seu mestre, caso você queira também fazer multiclasse. Tem mestres que não gostam de multiclasse, porque já começa a ficar algo um pouco mais confuso, um pouco mais combado. E eu também não recomendo para mestres iniciantes você já investir logo de cara em um grupo de aventureiros de multiclasse. É porque começa a ficar um pouquinho mais complexo para você administrar essas classes juntas. Mas tem todas as regras no livro, tem tudo explicadinho para você entender. Mas para você também que é iniciante, que tá pegando agora o jogo, eu recomendo que você foque em uma classe só, que você pegue, por exemplo, guerreiro, né? Você pega aquela classe de guerreiro e foque naquela classe, entenda aquela classe. É, eu acho que um dos papéis mais primordiais de um jogador para o jogo é de você pegar e entender o que, que a sua classe faz para você, na hora do jogo, entender por que, que você vai fazer aquilo, vai fazer a ação que você quer, por que, que você vai combater, por que, que você vai dialogar, por que, que você vai conjurar aquela magia. Entenda primeiro a sua classe, para depois você tentar brincar com outras variações dela. E aí beleza, né? Você vai escolher agora uma classe, mas como é que eu consigo escolher é, o que tipo de, de jogo, né? que tipo de vibe eu quero para o meu jogo? Que tipo de vibe eu quero para o meu personagem na hora de jogar. É, eu gosto de muito de separar as classes por duas categorias: as classes conjuradoras e as classes marciais. As classes conjuradoras, elas são mais focadas em magia, mais focadas em conjurar feitiços, em conjurar encantamentos. Então, se você gosta mais de um personagem que seja mais focado em lutar com magia em conjurar magias e ter magias diferenciadas e, e não ser tão corpo a corpo, não, sabe, tão br brutamontes ou, ou esguio, acho interessante que você pegue uma classe conjuradora eu particularmente acho que para iniciante é um pouco mais complicado de entender uma classe conjuradora porque você começa a lidar com magias. E dependendo do, do tipo de classe conjuradora que você pegar, você vai ter um tipo diferente de approach, né? um tipo diferente de como você conjura aquela magia que você quer. Então, eu recomendo que você iniciante que quer uma classe conjuradora, que goste de lançar magias, Leia com atenção a classe que você está pegando, leia que tipo de, de atributo ele utiliza para poder fazer essas magias, que tipo de magias ele utiliza, conversa direitinho com o seu mestre para ele explicar é, direitinho para você como que aquela classe funciona, para que você não fique perdido. São classes um pouco mais desafiadoras, porque existe uma gama infindável de magias que o seu conjurador pode utilizar. E as classes marciais, elas são classes é, mais focadas em combate corpo a corpo ou a distância. Geralmente elas podem ter algum tipo de magia e tudo mais, mas é algo bem pouco. Mas elas são mais focadas em técnicas de combate, em técnicas que... Vão ser utilizadas para desferir golpes poderosos, ou utilizar uma perícia em armas diferenciada ou até mesmo, como os monges, bater, socar dragão vermelho na cara, com a força dos seus próprios punhos. Então, o, as classes marciais elas são bem, bem tranquilas de entender, elas são classes mais focadas em combate, mais focadas em, uma, em perícias, focadas para a exploração, e geralmente elas não utilizam tanto magia. E elas são até mais simples de entender para iniciantes, né? visto que é, elas têm somente algumas habilidades bem específicas e, e bem tranquilas de entender. E você não vai ter tanto mistério em aprender essas magias, né? você somente vai ter um foco maior em como o seu personagem lida em combate, seja corpo a corpo, seja em força bruta, seja em técnicas utilizando armas diferentes, seja com a força dos próprios punhos, ou seja, atacando ardilosamente né, nas, nas sombras. E aí beleza, essas classes também, elas te dão uma série de opções que você pode utilizar, que é muito utilizado no jogo, que é um termo chamado proficiência. Né? Em D&D quinta edição, eles utilizam muito essa palavra de proficiência para saber que tipo de ações você é proficiente. E o que, que significa né, esse termo proficiência? É tudo aquilo que você treinou e tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você sabe com um aprofundamento maior e que naturalmente você é melhor naquilo do que outras classes. Né? Então, por exemplo, uh, um guerreiro... Ele é proficiente em uma infinidade de armas e armaduras. E ele é especialista nessa área em si. Enquanto que o um mago, ele não é proficiente em armaduras. Ele não utiliza armadura porque ele não passou tempo treinando e aguentando o peso de uma armadura. Ele passou muito mais tempo na vida dele estudando e lendo e, e aprendendo magias. Então, ele é proficiente com magias. Ele é proficiente com é, artes arcanas, né? o que é diferente do guerreiro, que ele é mais proficiente com armas, e não com magia. Ah, mas isso quer dizer então que o meu guerreiro nunca vai poder aprender magia e o meu mago nunca vai, é, vai poder aprender a utilizar uma espada na vida. Não exatamente. Você pode utilizar algumas subclasses do guerreiro, do mago, enfim, que pendem um pouco mais para magia ou pendem um pouco mais para combate. Então conversa com seu mestre que tipo de subclasses estão é, disponíveis para o seu personagem adquirir. E sempre acontece muito disso, né? As classes conjuradoras elas, às vezes bebem um pouco das marciais, as marciais às vezes bebem um pouco das conjuradoras, e por aí vai. Você pode fazer um mix. Muito legal de magia e combate corpo a corpo. Que eu gosto bastante. E você também deve gostar. E agora eu vou passar. Uma pincelada aqui. Em todas as 12 classes de Dungeons and Dragons. Elas são classes que são bastante evocativas naquilo que elas fazem. Algumas são até um pouquinho, um pouquinho mais capciosas para poder explicar, mas elas são bem tranquilas depois que você entende o propósito dela no jogo. Então eu vou é, explicar aqui basicamente bem rapidinho o que, que cada uma das 12 classes faz. Né? Então, é, se você estiver acompanhando comigo no livro do jogador, você pode ver na página 45 que existe ali um resumo rapidão de cada classe, e você pode perceber né, o que cada classe faz, é, o dado de vida dela, né, que é a quantidade de pontos de vida que ela vai ganhando conforme ela vai upando de nível, o atributo primário que ela utiliza, que tipo de, de força, ou inteligência, ou carisma, ou é, sabedoria ela utiliza para poder ou conjurar suas magias, ou para poder utilizar as suas técnicas de combate. Tem também aqui falando sobre algumas proficiências em salvaguardas ou proficiências em armas e armaduras que cada classe tem. E aí eu vou seguir aqui a ordem alfabética do livro mesmo, né? Eu vou começar pelo Bárbaro, depois seguir para o Bardo, o Bruxo, o Clérigo, o Druida, o Feiticeiro, o Guardião, o Guerreiro, o Ladino, o Mago, o Monge e o Paladino. Então, simbora. Vamos começar aqui pelo Bárbaro. O Bárbaro, ele pode ser muito confundido como o cara que só ataca, que só é força bruta e não tem miolo nenhum, né? não tem inteligência nenhuma. Mas muito pelo contrário, isso é somente um estereótipo bem é, datado de, do que, que o Bárbaro é. E você pode pegar várias referências é, de histórias, como por exemplo o Conan, o Bárbaro, que foi basicamente uma das maiores inspirações para essa classe. E o que o Bárbaro é em si, né? Ele é o um, um tipo de combatente que confia mais nos seus instintos primais de força bruta e, e os seus sentidos, né? De confiar... A, a sua força bruta para desempenhar qualquer tipo de papel. Isso faz dele uma classe muito tanker, muito focada em vida, em ter muitos pontos de vida e de quase não sentir dano nenhum, porque ele tem resistência, a vários tipos de dano. É um tipo de classe que foca muito em força bruta, então quando ele consegue desferir um golpe bem sucedido ele dá muito, muito dano com as suas armas então é um tipo de, de classe que é focada em força bruta e você conseguir é, utilizar é, toda a, a sua capacidade é, primitiva, quase que instintiva de combate, para você conseguir é, sobrepor os seus objetivos. E aqui no livro do jogador existem duas subclasses que o Bárbaro pode trilhar no decorrer da sua vida. Né? No, no level 3 ele já adquire uma trilha primitiva. E temos aqui a trilha do Berserker. E temos aqui a trilha do Ancestral Totêmico, e elas são bem diferentes umas das outras. Né? A trilha do Berserker ele é literalmente o bárbaro que foca a sua força e a sua fúria em dar mais dano e dar mais golpes em si. Né? então se você quer fazer um bárbaro que foca toda a sua fúria toda a sua, a sua raiva em um tipo de combatente que não desiste por nada de, de combater até que todos os seus inimigos à sua volta estejam mortos a trilha do Berserker vale muito bem de ser trilhado ele é muito bom em intimidar as pessoas ele, ele dá mais ataques ele utiliza a sua fúria para poder com que você esteja imune a ser amedrontado ser enfeitiçado então é um tipo de, de trilha Bastante interessante caso você queira fazer aquele cara parrudo que não sente dor, que somente quer bater na, nas coisas e qualquer coisa viva. E a trilha do Assistão Totêmico é aquela trilha do bárbaro que tá buscando o um sentido espiritual em sua trajetória, né? ele utiliza, sabe, da força dos espíritos da natureza para que ele consiga evocar, sabe, a força de um urso, os sentidos de um lobo, a visão de águia. Né? Então, é, você utiliza muito esse aspecto feral com o seu bárbaro. Então, é interessantíssimo também essa trilha do ancestral Potêmico, caso você queira fazer aquele tipo de bárbaro que vive mais em floresta, que convive mais com as forças da natureza. Há um aspecto um pouco mais druídico até. Temos aqui agora a segunda classe de D&D, que é o bardo. É basicamente a minha classe preferida, porque o bardo ele é aquele cara que consegue evocar as suas magias através da música, da dança, da poesia, da interpretação. Então, é um cara mega versátil. É uma das classes de D&D mais versáteis por conta do faz-tudo que ele é. Né? Ele consegue fazer de tudo um pouco. Ele consegue curar, ele consegue dar suporte, ele consegue ser utilitarista. E, às vezes, dá um dano ou outro. Então, se você busca um conjurador que seja mais pálpato da obra que aquilo que ele provavelmente não seria muito bom ele consegue fazer decentemente e aquilo que ele deve ser bom ele faz com maestria o bardo ele é excelente para você ele utiliza sempre ou um instrumento musical ou ele utiliza o seu canto ou utiliza a dança para que ele consiga evocar a magia e que ele consiga ou zombar dos seus inimigos ou enfeitiçar seus inimigos ou criar ilusões para que os seus inimigos fiquem é, atordoados ou fiquem confusos. O bardo ele é perito em encantamento e ilusão. Além, é claro, de utilizar o seu carisma para poder convencer as pessoas a fazer aquilo que ele quer, ludibriar as pessoas ou até mesmo intimidar as pessoas com o seu canto cultural. Então, o, o bardo ele é mega versátil, tanto entre batalhas, né, para poder ajudar seus amigos e tal ou até mesmo sabotar os seus inimigos, como também fora de batalha em questões mais sociais, né, em que você precisa de um líder, um rosto o seu grupo para que ele consiga falar com autoridade sem que dê muita merda no caminho. Eles são bem diplomatas até. No livro do jogador, você também tem dois tipos de subclasses que você pega no bardo quando ele atinge o nível 3. Então são os colégios né, de, de bardo. Tem o colégio do conhecimento e tem o colégio da bravura. E é como eu falei anteriormente, né o Colégio do Conhecimento ele vai deixar o seu bardo mais proficiente em diversos tipos de áreas. Né? Então ele é um tipo de cara mais estudioso, que foca mais em ajudar os seus amigos em diferentes aspectos. Né? Então se você quer um cara especialista em diversas áreas, o Colégio do Conhecimento é muito interessante. Principalmente porque você ganha mais magias de outras classes, tá? pra você ver que, como o bardo ele é mega versátil. Né? Ele consegue aprender magias de outras classes, coisa que você não tem muito disso em outras classes, né? Então você, com o bardo, consegue fazer muita coisa com o Colégio do Conhecimento. E o Colégio da Bravura é aquele tipo de colégio que é interessante caso você queira um bardo mais combatente. Ele ganha mais proficiência com, com escudos e armas marciais, ele ganha ataque extra, então ele pode atacar mais vezes, e ele tem alguns bônus de inspiração para conseguir inspirar os seus ataques e dar mais dano até. Então, se você quer aquele tipo de bardo que canta e dança durante um combate e utiliza o seu bandolim para poder desferir golpes nos seus inimigos, o Colégio da Bravura é bem legal. A terceira classe aqui, do livro do jogador, é o Bruxo. O Bruxo ele é uma classe conjuradora e ele utiliza é, da magia de uma forma bem diferenciada. Uh, é primeiro, né, você já escolhe já a subclasse do bruxo, logo no primeiro nível, que é basicamente que tipo de pacto você faz para ser um bruxo. O bruxo ele consegue seus poderes a partir de um pacto que ele faz com algum tipo de patrono, seja ele um deus, seja ele uma figura muito poderosa. Então pode ser, por exemplo, um, um demônio ou diabo, você pode fazer literalmente um pacto com eles, ou pode ser literalmente uma arquifada, um elfo transcendental que, que é muito poderoso, ou até mesmo com o próprio Cthulhu. Uma figura que às vezes nem sabe da sua existência, mas você está ali prestando o pacto com essa entidade e ela te desfere esses poderes. E aí a pessoa que é fã de Harry Potter pode até mesmo olhar para o bruxo, né, para a classe do bruxo, e, e ver: caramba, vou escolher o bruxo porque eu posso ser um Harry Potter da vida. Não exatamente. Como você pode perceber, o bruxo do D&D é bem diferente, tem uma pegada diferente por conta desse lance de você ter que fazer um pacto. E esse pacto ele não é necessariamente é, algo voluntário. Você pode acabar, por exemplo, fazendo, sem querer querendo, um acordo com uma bruxa ou um acordo com um ser sobrenatural e acabar ganhando esse pacto e ganhando poderes por conta disso e... Você pode discutir com o seu mestre, caso ele queira fazer um tipo de roleplay que exija algum tipo de sacrifício que você deva fazer para ganhar esse tal poder. Ou algum tipo de exigência que essa arquifada faça você fazer para que você continue tendo seus poderes. Então, você pode pegar diversos exemplos aí de histórias de contos de fadas sobre bruxas e sobre demônios fazendo acordos. E utilizar isso no seu roleplay. Então, como vocês bem podem perceber... Não é igual o bruxo do Harry Potter. <risos> então se você gosta de, de classes com geradoras mais góticas, mais voltadas para um lado um, um pouquinho mais pesado de narrativa, eu acho que o bruxo ele oferece muito bem um arcabouço de, de opções para você. E o bruxo em si, ele ganha vários mimos do seu Sugar Daddy, né? <risos> eu gosto de brincar sobre isso, né? Porque o, o seu patrono, ele te dá muitas coisas... Que para outras classes você precisa gastar um esforço maior para conseguir, enquanto que o bruxo ele consegue com mais facilidade por conta desse pacto. Então ele consegue revitalizar suas magias muito mais rapidamente, ele ganha uns poderes inatos. Que para outras classes deveria ser mais dispendioso, mas para o bruxo é mais tranquilo. E também ele vai ganhando outros mimos, como por exemplo, ele pode ter um familiar, né, que é um tipo de, de animalzinho que pode ajudar ele em diversos esquisitos. Ele pode ganhar um livro com mais magias para que ele aprenda mais magias. Ou ele pode até mesmo ganhar uma arma que fica ligada ao corpo dele. E que mesmo ele soltando essa arma, ele pode invocá-la novamente em seu punho. Então, o bruxo é bem versátil. Ele. Se você quiser focar mais em magia, o bruxo tem. Se você quiser focar mais em combate, o bruxo tem também. E como eu falei aqui no livro do jogador, existem três tipos de patrono que você pode utilizar para compor o seu bruxo. Temos aqui o patrono da arquifada que você escolhe algum tipo de arquifada, algum tipo de ser feérico, muito poderoso, que, faça, que você faça um pacto com, com ele e ele começam a te dar poderes. Por exemplo, o Príncipe de Gelo, a Rainha Titânia da corte do Verão, o Senhor Verdejante. E todos esses tipos de arquifadas são válidos para que você consiga é fazer esse pacto de se um bruxo e a arquifada ela está muito mais focada em encantamentos, em ilusões, em fazer com que as pessoas fiquem temerárias a você ou que se alinhem a você com mais facilidade. Você ganha uma habilidade férrea, mas temos também aqui o pacto com o infero. O infero ele meio que é um termo que engloba todos os é, diabos e demônios, né, basicamente. Então você pode literalmente é, se aliar a alguma força sobrenatural, demoníaca ou diabólica, né, como por exemplo o Demogorgon, o Asmodeus, o Mephistopheles, né, são todos tipos de demônios e diabos bizarros que você pode utilizar. E o pacto com o infero ele é mais focado em dano absurdo. Foca muito mais em você queimar os seus inimigos e fazer com que eles sofram. Né? Então, você ganha uma série de magias de fogo, uma série de magias que sabotam o seu inimigo e dão grandes quantidades de dano. E temos também o pacto com o Grande Antigo. O Grande Antigo, como eu falei, é como se fosse um tipo de ser extradimensional, extraterrestre que às vezes nem sabe que você existe, mas ele de alguma forma conseguiu fazer com que você entrasse pro, pro clubinho dele, sabe? Então, por exemplo, até mesmo o próprio Cthulhu, das histórias de HP Lovecraft... É, tem várias outras forças sobrenaturais aqui, né? como por exemplo, é, Dendara, Serpente Noturna, Zargon, Retornador, Galnadar, chamado de aquele que espreita. Então são vários tipos de entidades aqui que você pode utilizar. E esse tipo de, de pacto, ele te dá mais magias e mais habilidades telepáticas, de você controlar mentes, de você dominar pessoas e de você ter a noção do que está acontecendo ao seu redor, de detectar pensamentos. Então é um tipo de pacto bem interessante caso você queira ser aquele cara mais dominatrix, né? um pouco mais de dominação mental. Bem interessante mesmo. Vamos agora para o clérigo. O clérigo ele é taxado muito como o curandeiro, o suporte o cara que vai dar vida para todo mundo e que vai só fazer isso. Na Nanina não. O clérigo em D&D ele é muito maior do que somente curar os seus aliados. Ele tem um papel até quase que fundamental para qualquer tipo de party, né? qualquer tipo de aventureiros que vocês forem criar, porque ele consegue ser combatente, ele consegue curar, ele consegue ter altas magias mega específicas que só ele tem e que fazem com que muitos inimigos tremam de medo. Quando tem um clérigo numa equipe, então o clérigo ele, ele é muito multifacetado. Você pode fazer diversos tipos de clérigo e todos eles são muito atrativos. Mas caso você queira realmente ter um cara mais healer, mais curandeiro, que tá ali pra poder dar um suporte pra sua party, o clérigo também é excelente. Ele tem várias magias de suporte, tem várias magias que curam muito bem, e tem várias habilidades que são muito boas contra mortos-vivos, e contra qualquer tipo de, de criatura nefasta que você encontrar por aí. Então, clérigos são muito, 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 muito bons com relação a vários quesitos. E... Se você quiser meter a porrada também, o clérigo está ali, ele é pau toda a obra com isso. E aí, como é que ele consegue os poderes dele? Né? Ele é um conjurador, e ele devota os seus poderes através da sua fé em um deus. Então, quando você for criar um clérigo, você já tem que, no primeiro nível, decidir que deus o seu clérigo vai servir. E existem uma gama infindável também de deuses em D&D, de vários tipos de panteões. Você pode até escolher panteões gregos, e egípcios e nórdicos, como também os panteões feitos é, justamente para tipos de cenários diferentes em D&D. E aí depois que você escolhe o deus que você serve, você escolhe o tipo de subclasse, o tipo de domínio que aquele deus pode executar. Então existem vários domínios também que tem aqui no livro do jogador, eu já vou especificar o que cada um faz. E o clérigo ele tem essa função de sair por aí fazendo aventuras por conta de algum tipo de propósito que o seu deus quer fazer. Sabe, seja de pregar a palavra do Deus dele para diversas nações que, que não conhecem o Deus dele... Seja para destronar um grande mal que está assolando uma terra sagrada que era daquele Deus... Então você pode discutir com o seu mestre que tipo de propósito o Deus daquele clérigo está enviando ele para uma aventura. E aí quando você for criar o seu clérigo no primeiro nível, você tem que já escolher qual domínio divino ele pertence. Temos aqui o domínio do conhecimento que é mais focado para deuses que valorizam a aprendizagem e a compreensão das coisas acima de tudo. Né? Então, se você quer ter um clérigo mais focado para aquele cara que gosta de estudar, que gosta de se inteirar mais sobre o cosmos e sobre as coisas que, que acontecem na vida, o domínio do conhecimento é bem interessante. Ele é um pouco parecido com, com o mago, né, por exemplo. Temos aqui o domínio da guerra. O domínio da guerra é um tipo de domínio para aquele clérigo que... Gosta de meter a porrada. Então, se você quer fazer um, um clérigo mais combatente. Que tenha mais habilidades focadas em combate. E que cultue deuses que gostam de guerra. Né? Como por exemplo, vamos sentar aqui um deus da guerra conhecido como Ares. Como Tir, né? O que é o deus da guerra nórdico. Então, ele cultua deuses que gostam de guerra, que gostam de coisas bélicas. Temos aqui o domínio da luz. O domínio da Luz é aquele cara mais da paz que consegue é, ter deuses que focam mais na renovação, mostrar a verdade, no renascimento das coisas, na, na vigilância, na beleza, e geralmente ele é focado no símbolo do sol, sabe? Então, caso você queira fazer um tipo de clérigo mais focado em utilizar poderes de luz, poderes de, por exemplo, de, de fogo também, né? Que é um cara mais focado no sol, né? Como é, mãos flamejantes, esfera flamejante... Resumindo, se você quer um tipo de clérigo que desce fogo no céu, <risos> que conjura bola de fogo, esse é o seu tipo de clérigo. É o domínio da luz. Temos aqui também o domínio da natureza, que é um tipo de clérigo que cultua mais deuses que focam no equilíbrio do ecossistema, no equilíbrio da vida. E esse tipo de domínio da natureza, ele já puxa um pouco mais a sardinha pro druida, que é aquele clérigo que vai buscar mais magias que controlem a natureza, que fortaleçam plantas, fortaleçam animais, né? que cresçam espinhos em volta de você, então... É um tipo de clérigo muito legal caso você queira ser aquele clérigo que faz um ódio à natureza, literalmente. Ele tem várias habilidades focadas nisso. Temos também o domínio da tempestade, que é um domínio focado para aquele tipo de clérigo que quer tacar fogo na Babilônia. Aquele tipo de clero que utiliza todas as forças poderosas da natureza, como raios, trovões, tormentas e furacões, para que ele consiga sobrepujar seus inimigos. Então, eles cultuam deuses mais focados em trovões e ventanias tempestades, como por exemplo Zeus ou Thor. E eles utilizam várias magias, várias coisas legais que simplesmente destroem os seus inimigos com raios e relâmpagos e trovões e tempestades... É alucinante. Então o domínio da tempestade é para caso você queira ser o clérigo porra louca dos raios. Temos aqui por penúltimo o domínio da trapaça. Que é um domínio para aquele tipo de clérigo mais trickster. Mais trapaceiro, mais sorrateiro, mais ardiloso. Que deposita sua fé em deuses da trapaça, em deuses das artimanhas, os deuses do oculto. Né? Como Loki, por exemplo. Então... Caso você queira fazer um tipo de, de clérigo que seja mais furtivo, que seja mais enganador, que crie ilusões, por exemplo, uma das coisas mais legais desse domínio é que você pode invocar um clone seu, que é uma ilusão, e esse clone pode conjurar magias por você. Então é bem legal esse conceito do domínio da trapaça. E o Domínio da Vida, que é o último aqui, que é o tipo de clérigo que quer ficar mais focado em curar as pessoas, curar os seus aliados, né? Então, o Domínio da Vida, ele é muito focado nisso, em melhorar as magias que, que curam as pessoas e fazer com que os seus amigos fiquem muito mais bem vitalizados com as suas habilidades. A penúltima classe que eu vou falar aqui hoje é a classe do Druida. A classe do Druida é uma das classes que eu mais gosto de jogar e também é uma das classes mais difíceis de aprender, porque é uma das classes mais poderosas do jogo. Então ela tem muita coisa interessante que você pode utilizar. E o Druida em si, ele é aquele cara conjurador que foca mais na, no seu conhecimento natural e empírico sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Então Aquele tipo de Conjurador que... Ele gosta de ter mais uma comunhão com a natureza... E ele entra tão de acordo com a natureza... Que ele pode virar a força da natureza em si. Então, ele não controla a terra, as, os céus, e o ar e o fogo. Ele é essas coisas. Então, é, caso você queira é, fazer um druida mais focado em utilidade... Perfeito, ele é muito bom nisso. Ele vai ajudar muito a sua equipe. Caso você queira um druida mais combatente... Perfeito também, ele pode simplesmente virar um urso e começar a atacar os seus inimigos com a força de um urso. Ou caso você queira que ele foque em conjurar animais, e conjurar qualquer tipo de coisa interessante, ele é muito bom nisso. Então são conjuradores muito bons em conjurar animais, em conjurar fadas e também de virar essas forças da natureza. E aí existem dois tipos de subclasses para o druida aqui no livro do jogador, né, que são chamadas de círculos druídicos. E são aqui o círculo da terra e o círculo da lua. O círculo da terra ele é mais focado para o tipo de druida que... Fica mais focado no tipo de ambiente que ele está. É, você pode fazer diversos tipos de druida da terra. Dependendo de onde ele vive. Né? Então se a campanha for, por exemplo, focada em um lugar mais gélido. Você pode utilizar o druida do Ártico. Que ele ganha naturalmente mais magias... Focadas em frio, focadas em nevasca, em imobilizar pessoa, então o tipo de druida do Ártico ele é mais focado em magias de frio, magias de deixar a pessoa imobilizada de frio. Isso varia, sabe, tem vários aqui que você vai ganhando tipos de magia diferentes, né? tem é, druida do campo, druida do deserto, druida da floresta, druida litorâneo, da montanha, do pântano e do, do subterrâneo. E ele vai ganhando várias magias de acordo com o terreno que ele é especializado. Então, se você quer um tipo de druida focado nisso, é muito válido. E o Círculo da Lua é para aquele tipo de druida que está focado em dar ataques primais e ferozes, com, como se ele fosse mesmo uma força animal. Então, o druida da Lua ele é mais focado em virar um próprio animal, em ter essa facilidade de se transformar mais em animais. E também, futuramente, ele pode até mesmo virar um elemental de fogo, de terra, de ar ou de água. Né? Então, ele é basicamente um dos druidas mais focados em combate, corpo a corpo, né, por conta dessa ferocidade que ele tem de se transformar com mais facilidade animais. E se você se interessou pelo druida, eu recomendo avidamente que você converse com seu mestre, porque é interessante que vocês dois estejam alinhados sobre quais animais você pode se transformar, é, que tipo de magia você pode ter, porque é literalmente uma classe que tem muitas opções e tem muitas regras envoltas nessas opções, então é um pouco mais enjoada de entender. Então se você entendeu como o druida funciona e como ele representa no jogo, você basicamente pode jogar com qualquer classe. Porque a druida é uma das classes mais difíceis de se aprender ao de início, porque tem muita regra, tem, tem, tem muita coisa que, que ele utiliza. Né? Mas depois que você pega, velho, tu vira a Deus. Simples assim. E por último, né, nessa parte 1 que eu vou narrar aqui para vocês, é a classe do Feiticeiro. O Feiticeiro também é um conjurador, ele é focado em magias que ele aprendeu é, inerentemente. Né? Então, ou ele pode ter é, nascido com uma linhagem de alguém muito poderoso, muito mágico, e que ele acabou herdando essa magia no seu próprio sangue, ou... Ele pode ter sido abençoado ou amaldiçoado por algum tipo de ovo de dragão mágico ou bruxa para que ele começasse a ter poderes. E esses poderes eles nem sempre eles são muito bem controlados. Né? O peiticeiro está sempre nessa busca de conseguir controlar os poderes que ele possui. Então se você está interessado agora de jogar como Harry Potter, né, como sendo aquela parte né, do Harry Potter indo para o zoológico e acabando tirando o, o vidro que separa a gaiola, né, a jaula do, do, da cobra é, para ele, é, é, basicamente esse é um, um bom exemplo de como é um feiticeiro. O feiticeiro ele não controla muito bem os poderes porque ele já está aprendendo. É algo que ele faz e aprende inatamente, sabe? É um poder inato dele. E ele vai, com o decorrer do tempo, Aprendendo como utilizar essas magias e como também modelar essas magias a seu bel prazer. Então ele pode pegar uma magia e fazer com que ela se comporte de uma maneira diferente. Com que ela possa ir para um raio diferente ou com que ele consiga conjurar essa magia sem que ninguém perceba. Então é um tipo de, de classe conjuradora bastante versátil. Por conta do jeito que você modela a magia e não como ele conjura em si depois que você aprende a modelar a magia como você quer, ela pode fazer coisas que outras classes não fazem. E aqui, no livro do jogador, nós temos também dois tipos de subclasses que você pode pegar, você já pega logo no primeiro nível, que são as Origens de Feitiçaria. Temos aqui a Linhagem Dracônica e a Magia Selvagem. São dois tipos de subclasses diferentes. A Linhagem Dracônica é caso você tenha retirado a sua magia, ou de algum antepassado seu que teve algum contato com dragões e a magia dracônica acabou fluindo para você de alguma forma, seja pelo sangue dos seus ancestrais ou seja porque você encostou num ovo mágico, num tesouro mágico de dragão e você foi caído com uma maldição de começar a ter poderes dracônicos que você não consegue controlar. E a linhagem dracônica ela te dá vários benefícios, né? dependendo do, do tipo de dragão que você escolha, seja ele é, um dragão benigno ou um dragão maligno, então você primeiro escolhe um tipo de dragão que você herdou esses poderes dracônicos e a partir desse dragão você vai ganhando novas coisas interessantes né, como ganhar resistência a um tipo de dano que aquele dragão tem, ganhar algum tipo de poder a mais como ganhar mais vitalidade né, porque os dragões eles têm, eles são parrudos né, então caso você queira ter essa história dracônica o seu feiticeiro é válido pegar essa, essa subclasse. E também temos a magia selvagem, que é a magia caótica do bagulho, que é quando você acaba sendo um ponto fora da curva das teias de magia do caos, que é quando você acaba despertando para esse tipo de magia, e essa magia está incontrolada dentro de você. Então se você acabar dando uma bola fora, é, por exemplo, tirando um natural no, no, no dado quando você vai conjurar uma, uma magia, pode ser que essa magia não surta o efeito que você estava pensando. É até engraçado essa subclasse porque você rola um D-100 e você vê numa tabela de magia do caos o que, que vai cair. E pode ser desde você conjurar é, relâmpagos em uma criatura próxima de você, como conjurar polimorfia em si mesmo, ou você pode simplesmente virar uma ovelha, ou perder o, o seu próprio cabelo, ou conjurar uma bola de fogo em si mesmo. Então é algo bem engraçado de se jogar com o um Feiticeiro do Caos, algo bem caótico mesmo, se você busca algo um pouquinho mais fora da curva, o Feiticeiro do Caos é a sua pedida. É isso que eu tenho para falar por hoje para vocês meus queridos, eu vou fazer uma segunda parte, onde eu vou explicar sobre as seis outras classes que eu não mencionei aqui nesse podcast, que é a classe do Guardião, do Guerreiro, do Ladino, do Mago, do Monge e do Paladino, então... É, botem nos comentários o que vocês acharam dessa explicação que eu dei, né? Foi uma, uma explicação bem rápida, não, não expliquei muita coisa a fundo. Mas botem nos comentários o que, que você acha dessas classes que eu mencionei, qual é a sua classe favorita e qual que você mais se emocionou e gostou de jogar, e as histórias que você tem aí para contar sobre essa classe em si. Botem nos comentários e vamos discutir sobre esse assunto que leva horas, eu posso ficar aqui horas conversando sobre classes. E para acompanhar a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você sempre acompanhar as notificações de postagens que a gente vai colocando aqui no nosso canal. A gente é só focado mesmo em podcasts, né? então não é nada muito visual e tal, é só mesmo narrado. Acompanha a nossa campanha da Guilherme dos Gatunos, né? que logo logo ela tá voltando aí com uma segunda temporada. Então a primeira temporada tá completa com a nossa Ruína das Bruxas, né? a nossa campanha sobre bruxas. E... Acompanha também a gente nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. A gente geralmente posta algumas coisas por lá, principalmente arte dos fãs. Então, se você gosta de criar fanarts interessantes de personagens de RPG, temos aí a Guilda dos Gatunos perfeita para você fazer uma fanart linda e maravilhosa. A gente postar lá no nosso Instagram. Então é isso, gente. Até a parte 2 desse assunto de classes de DD. Eu sou o André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos. E foi um prazer inenarrável conversar com vocês sobre o Aprendendo D&D. Até mais!